0: Dieser Medical Tribune Podcast wird präsentiert von Dr. Lipp
1: Mehr Umsatz und entspannter Praxisalltag mit dem digitalen Terminmanagement von Dr. Lip. Weitere Informationen unter drlib.info/slash starten.
0: Geschichten für die Praxis. In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Sascha Gerten, Arzt und Medizinjournalist und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben reden mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Frust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis.
2: Herzlich willkommen zu unserem True Praxis Podcast. Hallo Sebastian. Hi Sascha. Und wir begrüßen natürlich auch unseren heutigen Gast, Dr. Pascal Werminghaus. Er hat sich von seiner Oberarztstelle verabschiedet und arbeitet seit inzwischen vier Jahren als niedergelassener HNO-Arzt in Düsseldorf.
3: Willkommen, Pascal. Ja, hallo Sascha, hallo Sebastian. Vielen Dank für die nette Einführung, da
1: freue ich mich. Ich will direkt mal mit dem wichtigsten Thema hier reingrätschen. Und äh, wir haben oder ich habe dich ja entdeckt über Social Media, ähm, jetzt mal ausnahmsweise nicht über Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten aus der Praxis, und äh, fand dein Auftritt da wirklich wahnsinnig gut, fachlich äh, wie auch ähm, patientennah und ähm, das nutzen ja schon viele Kolleginnen und Kollegen als Medium und du bist mit der Praxis da auch viel unterwegs, hm, hast da mittlerweile mehr als 2000 Follower und erzähl doch einfach mal unseren Zuhörern und Zuhörern, was treibst du denn da so?
3: Ja, ich berichte aus meinem Alltag und zwar tatsächlich, <lacht> ähm, ja, wie man das so macht, wenn man bei Instagram aktiv ist, halt nicht mit Familienfotos, <lacht> sondern mit ähm, vor allen Dingen Geschichten aus der Praxis als niedergelassener Hals, Nasenohrenarzt. Das kann mal was Fachliches sein, das kann aber auch mal was Berufspolitisches sein ähm, und ich versuche halt, damit es irgendwie authentisch ist, natürlich immer irgendwie einen persönlichen Bezug zu dem, was gerade in der Praxis passiert und in meinem Leben passiert, dazu zu tun.
2: Und wer, wer sind da so die Follower? Also sind das Patientinnen Patienten
3: oder einfach Leute, die deinen Auftritt cool finden? Oder? Also man erfährt das ja immer so nur so nach und nach. Also mittlerweile am Anfang ähm, war das natürlich Familie und ähm, Freunde von, ähm, von der Praxis und ähm, die Mitarbeiter der Praxis. Und dann wird es ein bisschen größer und mittlerweile ähm, erfährt man immer mal wieder, wenn ein Patient kommt, dass er einem folgt ähm, Bei dem beruflichen Account sieht man es natürlich sofort, dass es niedergelassene Kollegen zum Beispiel sind oder eben auch Ärzte aus der Umgebung oder weiteren Umgebung, Fachkollegen der HNU, aber auch fachfremde Kollegen. Es ist, glaube ich, total bunt gemischt.
1: Also das merkt man auch in deinen Beiträgen. Ich als ärztlicher Kollege kann dabei auch was lernen und trotzdem versteht man das, glaube ich, auf Patientenebene auch. Wie wie stehst du denn überhaupt so zu dem Thema Social Media? Also ich meine, ich mache da ja auch mal ab und zu mal was ähm, und findest du, das ist für ärztliche Kolleginnen und Kollegen schon ein Muss aktuell?
3: Nein, es ist kein Muss, aber es ist ähm, Marketing für die Praxis in dem in Bereich, der einem eben die Möglichkeit bietet, sich so auszuleben und so zu präsentieren, wie man einfach seine Praxis nach außen darstellen möchte und sich selbst auch irgendwie darstellen möchte. Das heißt, ich kann hier ähm, einen Mehrwert bieten für den einen oder anderen, der sich das anschaut, ähm, habe aber... Ja, ich mache mein, mein Handwerk, ne? Also, wenn ich etwas was lese, ein Fachartikel lese, dann ähm, muss ich den ja sowieso in irgendeiner Art und Weise verstehen und aufarbeiten. Und wenn ich das halt für, für Patienten ähm, bringt, auf dieser Plattform mache, dann ähm, haben im Idealfall alle einen Mehrwert davon.
2: Was ist denn so die äh, letzte Geschichte, die du gepostet hast? Ich glaube, es
3: war der letzte Post. Ich habe. Äh Irgendwann was. ach so genau, über Familienangehörige habe ich vor kurzem einen Post gemacht. Das fand ich ganz interessant. Da kam ein HNO-Arzt und hat seinen Sohn von mir operieren lassen in der Praxis. Und das hat mich beeindruckt, ne? weil ähm, wenn man das einfach alles kann selber ähm, und ich, ich kannte den jetzt nicht und der kommt einfach so zu mir und sagt, hier, du kannst meinen Sohn operieren und ich vertraue dir da voll, obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Das fand ich spannend und das war dann zum Beispiel einfach ein Postwert. Ja, jetzt am Wochenende war ähm, die Geburtstagsfeier meinem kleinen Sohn und der ist gerade voll im Harry-Potter-Fieber und hat ähm, Bertie Botts bohnen bekommen. Und ähm, jetzt könnt ihr raten, worüber der nächste Post gehen wird, der irgendwann diese oder nächste Woche kommt. <lacht> Über Schmeckstörungen natürlich und Riechstörungen.
2: Wie viel Zeit investierst du denn, Pascal, so in ähm, deine, deine Instagram-Performance?
3: Wenn meine Frau fragt, zu so viel. <lacht> meine auch. <lacht> genau, aber ähm, so viel, wie gerade geht tatsächlich. Also es, ist, es funktioniert nur, indem ich nicht extra Arbeit deswegen habe, sondern das wirklich die Themen, die mich gerade beschäftigen. Und da ich ja mit meiner Praxis Geld verdiene und nicht irgendwie als Influencer, ist das ja auch nicht wichtig, ob ich jetzt wirklich in regelmäßigen Abständen da was poste. Ähm, also wenn ich jetzt irgendwie drei Wochen im Urlaub bin und nichts machen kann, dann ist das eben so. Sondern also ich versuche einmal die Woche, manchmal sind es alle zehn Tage, manchmal sind es zwei, drei Sachen die Woche, aber es ist wirklich bei mir ganz unregelmäßig.
2: Ja, ich finde das faszinierend. Ich muss mich jetzt auch mal outen. Also ich habe mit Social Media irgendwie gar nichts mehr im Hut. So, auf Facebook war ich vor zwei Jahren zum letzten Mal online. Ich habe auch erst seit zweieinhalb Jahren WhatsApp. Äh, seit meine der familiäre Druck so groß wurde wegen den ganzen Babyfotos, die die Großeltern haben wollten.
1: Wo, wo warst du vorher <lacht> unterwegs äh, auf auf äh, anderen Plattformen ich hab, wie? Ich habe SMS verschickt.
2: Ich habe SMS verschickt, Sebastian. Cool. Oh Gott, die Handyrechnung. Pascal, kommen wir mal zu deinem eigentlichen Job. Ich muss jetzt noch mal ganz naiv fragen, wie so ein typischer Tag in der HNO-Praxis aussieht. Also was ist so das Patientenklientel, was du hast? Welche Untersuchungen machst du selbst? Erzähl einfach mal.
3: Ja, das Klischee, was wir ja alle haben, ist, dass wir einfach nur die Ohren putzen den ganzen Tag als <lacht> HNO-Arzt. Das ist auch das, was ähm, tatsächlich wahrscheinlich 90 Prozent der Assistenzärzte denken, wenn die irgendwann in der Klinik sind. Weil ähm, das natürlich ein großer Teil von den Sachen ähm, oder von dem Patienten gut ist, was so im Notdienst irgendwie anfällt. Ohren reinigen mit Leuten, die verstopfte Ohren haben und schlecht hören, ähm, sodass das wirklich, ich glaube, das Hauptklischee ist, was man in der Praxis macht.
2: Also sollten sollte man in Deutschland von dem Warnung von Q-Tips wegkommen und alle sollten sich Ohrstäbchen in die Ohren stecken.
3: <lacht> Na gut, für mich ist es dann, ne, im Zweifel. Ja, es gab es bestimmt schon mal was dazu. Ähm, nein, ich, also Viele sind ja wirklich auch verschämt, ne, mit, wenn die das erste Mal in so eine Praxis reinkommen und haben ähm, das Gefühl, dass sie schmutzige Ohren haben und hören nichts mehr. Die leiden ja wirklich, ne, also die, ähm, haben dann Druck im Ohr, die haben Schmerz und vor allen Dingen hören die einfach schlecht. Und eine Hörminderung ist immer ganz doof. Und ähm, dann wissen sie wahrscheinlich oder wissen einige schon oder haben einen Verdacht, was das sein könnte. Und das ist dann wirklich unangenehm. Also ab und zu habe ich da auch schon mal jemanden erröten sehen, wenn er mich gebeten hat, einmal die Ohren zu reinigen und da reinzuschauen.
2: Kennst du, äh, sagt der Mimi Kaki was? Nein. Das ist, kommt aus Japan, das sind Ohrlöffelchen, mit denen man äh, ah. das Ohr auskratzt. Also ja, tatsächlich. Ich, deswegen komme ich jetzt nochmal zurück auf die Warnung vor Ohr, Ohrstäbchen ja. hier, in, äh, hier bei uns. Also in ist total Japan. cool, ist das, dass du das
3: ansprichst. Ähm, ich, ich, also unter dem Begriff kannte ich das nicht, aber ähm, irgendwann habe ich mal einen Beitrag für einen Kongress gemacht über einen Patienten, der hatte im Rahmen von einem Ohrabdruck... Ähm, eine Perforation vom Trommelfell und dann wirklich Pech gehabt, dass der Stab ist, also das letzte Gehörknöcherchen, ist im Innenohr äh, disluziert und dabei tritt halt die Flüssigkeit aus dem Ohr aus und der ist ja taubt komplett. Den Patienten haben wir damals mit einem Cochlea-Implantat versorgt und der konnte wieder hören und das war halt ein Kongressbeitrag wert. Ähm, aber bei der Recherche über diese ähm, ja über diese luxation habe ich ganz, ganz viele Publikationen aus Japan gefunden, tatsächlich. Ja, ja. Jetzt weißt und, du, warum. Ja, genau. Ich habe dann geguckt, warum. Und wo ich, das war Wahnsinn, wenn man dann bei Amazon irgendwie dann solche Ohrenstäbchen eingibt, findet man welche mit kleinen Manga-Puscheln drauf und so. Das äh, war ganz interessant.
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn ich mit dem ähm, Ohrstäbchen mein Ohr sauber mache, also ich kratze da auch mal so ein bisschen am das äh, Ich hoffe nicht. Nein. Ich also, wollte auch gerade sagen, das ist nein, doch... So, so weit. Das
1: ist Höchst suspekt, Sascha, das ist
0: <lacht> am so ja am ja.
1: ja, also, Vielleicht habe ich einen japanischen Touch. <lacht>
3: das tut richtig weh. Also ich glaube nicht, dass du bis zum Trommelfeld Vielleicht kommt das Ohrenschmalz bis zum Trommelfeld. Das wir können gerne mal reingucken, wenn du in der Nähe bist. Aber ähm, ansonsten glaube ich das nicht. Aber es gibt noch viele spannende andere Sachen in der Praxis, außer Ohrenschmalz, um das nochmal zu sagen. Und das Klischee ähm, habe ich jetzt ein bisschen provokativ hier angebracht.
1: Das interessiert mich auch so, wo siehst du denn die, die Rolle des Hausarztes so in, bei Hain und ärztlichen Erkrankungen, weil viele Patienten laufen ja dann doch oder schlagen bei uns ja dann erstmal irgendwie auf und äh, haben dann Fragen, haben Schmerzen, haben Hörstörungen, Riechstörungen, sowas in der Richtung. Ähm, wie siehst du da die die Rolle des Hausarztes, also?
3: Ja, total wichtig. Ich sage immer bei meinen Patienten, dass der Hausarzt immer der Boss ist, also derjenige, der das ähm, verteilt und vermittelt sehr und die erste und so. Und das, ja, aber ähm, ich, ich finde andersrum, und das weiß nicht, wie du das siehst, ähm, viele Patienten, die noch keinen Hausarzt haben, haben aber einen HNO-Arzt. Eben weil sie zum Beispiel regelmäßig zur Ohrreinigung kommen oder weil sie wiederkehrende Infekte haben, sind aber noch so jung, dass sie nicht irgendwelche gesundheitlichen Leiden haben. Und ich finde, das ist so ein Wert, den hno als durchaus haben kann. Ähm, wir sehen Patienten, die schnarchen, die zum ersten Mal kommen. Wir haben die Patienten, die wirklich arg gestresst sind und mit einem Hörsturz zum allerersten Mal zu einem Arzt gehen und man merkt dabei dem einen oder anderen, dass da was auf dem gesundheitlich gar nicht so guten Weg ist, ähm, wo wir dann halt auch sagen können, hier, du bist jetzt wirklich dran, dir mal einen Hausarzt zu suchen
1: ich merke es eher umgekehrt, dass eher so die Hemmschwelle, wie du es am Anfang eigentlich berichtet hast, dass die Hemmschwelle zum, zum HNO-Arzt zu gehen eher größer ist und die Patientinnen und Patienten dann doch immer wieder erstmal in die Praxis kommen, wo ich dann irgendwie dann doch an meine diagnostischen Grenzen komme. Das geht bei manchen Erkrankungen nicht. Und deswegen frage, also jetzt, wo wir schon hier so miteinander sprechen, wie siehst du das denn, was können wir denn machen oder was, was sollte sich denn ein Hausarzt zutrauen oder was sollte ich mir jetzt zutrauen? Beispielsweise Gewisse Sachen kann man ja, also Morbus mini ein Hörsturz, Lagerungsschwindel, das sind ja alles Sachen, die, die kann man irgendwie herausfinden und kann man ja auch theoretisch anbehandeln. Oder sagst du, nee, das ist doch was, das sollten wir uns äh, eher mal äh, anschauen bei mir in der Praxis.
3: Ja, also ich bezeichne mich ja immer so ein bisschen als ne? und ich glaube, alles, ähm, das, also ich kann zum Beispiel nicht gut Laborbefunde interpretieren, weil das einfach... Keinsterweise Teil meiner Arbeit irgendwie ist. Allergielabor, ja, solche Sachen schon, aber vielmehr tatsächlich nicht. Deswegen würde ich mir nicht herausnehmen, regelmäßig ein großes Blutbild oder ähnliches abzunehmen. Und ich glaube, so, da ist wirklich unsere Expertise, dass wir wirklich gut da drin sind, visuell Sachen zu diagnostizieren. Wir können super gut in die Nase gucken, wir können super gut in die Ohren gucken und eben auch auf den Kehlkopf gucken. Und ähm, das, ist, das ist unser Hoheitsgebiet. Also ähm, ich glaube, wenn. Medizinstudenten habe ich es immer früher gesagt, Schwellung am Hals länger als sechs Wochen, ähm, Dysphonie länger als sechs Wochen, ähm, Beschwerden in der Nase länger als sechs Wochen. Das muss einmal zum hno arzt gesehen werden, weil wir wirklich ganz viele Befindlichkeitsstörungen haben, aber eben auch so ein paar Erkrankungen, die wirklich gefährlich sind, die man aber gut behandeln kann, wenn man sie früh erkennt. Und das muss jeder wissen und dann eben auch dann ähm, spätestens nach sechs Wochen einmal zu uns schicken.
2: Aber kann man zum Beispiel in der Hausarztpraxis Beim Lagerungsmanöver, beim Lagerungsschwindel kann man da mehr Schaden anrichten, wenn man es falsch empfiehlt?
3: Oder? Das gibt ja ganz gute Anleitungen. Und ich glaube, selbst, also wir haben natürlich viel Erfahrung damit, äh, aber ähm, so ein BPLS ist. Da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen die Expertise, wie häufig ihr das auch einfach seht. Ne? Also für mich ist es wirklich absoluter Alltag und, und tägliches Boot. Und trotzdem fühle ich mich manchmal unsicher und sage, ich hätte gerne, dass ein Neurologe jetzt nochmal drauf schaut. Ne? Also es ist vielleicht eher die, die die Sache, dass man dann irgendwas übersieht, wenn man sich zu sicher fühlt mit irgendwas und es nicht häufig ja. genug gesehen hat.
1: Ja, ganz genau. Also das, das ist eben auch, ich habe natürlich immer einen hochgradigen Verdacht, dass es irgendwie ein BPLS ist, ne? Das wo ich dann sage, das passt alles zusammen. Aber ich habe dann immer im Hinterkopf, okay, was für Differentialdiagnosen kommen denn noch in Frage, wenn es nicht wirklich so ganz hundertprozentig eindeutig ist und dann versuchen wir es natürlich nochmal oder wenn das eh schon besteht, schon mal aufgetreten ist, dann natürlich, aber sonst habe ich immer das Gefühl, boah, das, ich möchte es einmal wirklich beim HNO-ärztlichen Kollegen, Kollegin vorstellen oder auch beim Neurologen, ähm, einfach um sicher zu gehen. Dass man ich meine, das ist so gut
3: be- beim BPLS ist ja, dass du den ähm, im Zweifel, wenn du ihn richtig behandelst, der Patient geht ja gesund aus der Praxis raus. Von daher finde ich, dass man da als Hausarzt durchaus einfach mal auch versuchen kann und sagen kann, wenn es jetzt ähm, gesund ist, dann ist alles gut. Ähm, aber ähm, da ist das, das, das klinische, der klinische Erfolg ja einfach unmittelbar da oder eben nicht da.
1: Wenn wir auch wenn wir jetzt schon bei uns in den, in den Diagnostiken bzw. in der Therapie dann auch direkt sind, so die Otoskopie ist ja gefühlt die Königsdisziplin äh, des, des Hausarztes. Ja? Also wenn wir mal ins Ohr reinschauen, dann ist das ja schon Diagnostik pur bei uns. Und ähm, wie, wie siehst du das mit Antibiotika? Ja, nein, auch da gibt es eigentlich Leitlinien. Aber äh, wie ist es bei dir in der Praxis? Weil es gibt ja total viele, auch da Differentialdiagnosen. Genauso wie die antibiotische Therapie gibt es eigentlich auch eine Leitlinie. Wahrscheinlich verschreiben wir es viel zu oft. Wie merkst du das in deiner Praxis oder von den hausärztlichen Kollegen?
3: Also ich habe das Gefühl, dass wir hier in Düsseldorf, wo ich praktiziere, ganz, ganz viele gute Hausärzte haben, die ähm, ihre eigene Grenze kennen und dann auch einfach weiterschicken. Also man selber muss, ich glaube, das ist wahrscheinlich die wichtigste Eigenschaft, überhaupt als Arzt seine eigene Grenze zu kennen, ähm, zu wissen, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich nicht wohl, was kann ich selber verantworten. Und natürlich sind wir als Fachärzte irgendwo auch so ein bisschen Snob. Ne? Also ich habe eine Expertise und die ist halt genau zwischen der Schädelbasis und der oberen Thoraxapparatur. Dafür kenne ich mich da aber auch einfach wirklich gut aus. Und wenn ähm, ich mit dem Otroskop meine Kinder untersuche, dann ähm, mache ich das einmal, aber ich weiß nicht, beim zweiten Mal bestelle ich mir in die Praxis und gucke mir das mit dem Mikroskop an, weil es einfach ein völlig fundamental anderes Bild auf das das Ohr ist. Und das allererste, was ich in meiner Facharztausbildung gelernt habe oder gehört habe, war wirklich so ein Satz von einem Altassistenten. Sein Chefarzt hatte ihm gesagt, Herr Sohn, so ähm, Ohren, das dauert. Sie werden die ersten drei Jahre ähm, wirklich jeden Tag sich zig Ohren angucken und dann werden sie zum ersten Mal so einigermaßen verstanden haben, wie das alles so aufgebaut ist. Und ähm, je weiter ich in meiner chirurgischen Laufbahn auch gekommen bin, Präparationskurse vom Ohr gemacht habe oder ähnliches, desto mehr habe ich dann einfach nachher auch verstanden, was ich da wirklich am Trommelfell sehe, weil man sieht ja wirklich zwar nur, ja einfach nur wirklich die oberste Oberfläche und muss erahnen, was dahinter alles passiert. Und ähm, ich glaube, das ist dann sicherlich einfach der Unterschied zwischen zwischen dem Hausarzt und dem Facharzt, Dass ähm, einfach, ja, einfach wir da viel, viel mehr in die Tiefe gehen können, einfach auch aufgrund unserer operativen Expertise. Also die Filterfunktion ist da einfach bei euch. Ich höre
2: auf jeden Fall, du machst viel mehr als äh, (lacht) ohrensauber. Ja. Ja, sonst wäre es nicht dauerhaft erfüllend. Vielleicht kommen wir mal zu unserer Rubrik Quick and Nerdy. Habe ich begeistert gehört beim, beim letzten Podcast. <lacht> ja, ich stelle dir einfach jetzt auch mal fünf Fragen in kurzer Reihenfolge und du entscheidest dich spontan für die Antwortmöglichkeit, mit der du dich am ehesten identifizieren kannst. Bist du bereit? Ich bin bereit. Lieber H, N oder O? N. Andere über Social <lacht> Media informieren oder Live-Vorträge halten? Live. In ihr oder on ihr Kopfhörer? Beides. <lacht> Allergologie gehört zu DERMA oder zu HNO? HNO. Nein,
3: beides tatsächlich auch. Skid oder Slid? Ähm, boah. Kommt drauf an. Das das kann ich nicht quick sagen, tatsächlich. Das ist ist, ist mein mein Leibthema, Entschuldigung. Ähm, Die die Therapie, die der Patient schafft, drei Jahre durchzuziehen.
2: Okay. Können wir da mal bei der Allergologie gleich weitermachen, würde ich sagen. Also ich tatsächlich äh, war jetzt letztens beim Dermatologen für einen Pricktest und überlege jetzt, äh, eine Immuntherapie zu machen, weil ich dieses Jahr so krass Heuschnupfen hatte wie seit zehn Jahren nicht. Und äh, ich bin tatsächlich so bequem, dass ich lieber die Sublinguale machen würde, weil ich keine Lust habe, äh, eine halbe Stunde zur hour in die Nachbarstadt zum, Hand- zum Dermatologen also zu fahren.
3: Also nochmal vielleicht darauf hinzugehen, Dermatologie HNO. Ne? Also ich glaube, das ist das Tolle an der an der Allergologie, dass es einfach ein, in Deutschland ein Schnittfach ist. Ähm, wo wir wirklich einen ähm, unterschiedlichen Blickwinkel auf die gleichen Erkrankungen haben. Also ähm, ich bin froh, dass ich nicht eine rote Karier behandeln muss, weil ich da einfach keine Expertise habe. Und andersrum kann sicherlich ein ähm, Allergologe, tätiger Dermatologe auch eine, eine AIT indizieren bei einem Heuschnupfen. Aber im Zweifel kann ich die wirklich sehen, wenn ich in die Nase reingucke und kann Unterschiede erkennen, wie, wie die Allergie ist. Das, also wir haben einfach einen anderen Zugangsweg. Und der, der Lungenarzt dann ja nochmal einen anderen oder der Intendis darauf. Also das hat ähm, ist
1: schon schön. Was wir, glaube ich, lernen müssen als Fach ist, dass wir miteinander sprechen. Aber, auch im praktizierenden Bereich. Ja. Also finde ich genauso. Sorry, ja. dass ich unterbreche, ja. aber auch das. Ne, also Merkt man ganz oft bei Patienten.
3: Unbedingt. Und die Frage Skid und Slid ist ja eine, die uns in der Allergologie schon viele Jahre irgendwie begleitet und wo sich immer mehr, also aktuell immer noch zeigt, dass beides ja seine Berechtigung hat. Und ich habe das gerade so, so scherzhaft gesagt, die Therapie, der jederjenige drei Jahre durchhält, um, und das kann ganz unterschiedlich sein, denn natürlich klingt erstmal eine Immuntherapie, die man sich jeden Tag selber und nicht unter ärztlicher Aufsicht unter die Zunge legt, ganz sehr, sehr attraktiv. Aber ähm, man muss sich immer über zwei Sachen <lacht> Gedanken machen. Einmal, der Ort der Nebenwirkung ist ähm, unangenehmer. Denn wenn man eine Immuntherapie in den Arm bekommt, das ist einfach wie so ein Mückenstich, eine allergische Reaktion in der Haut, eine allergische Reaktion im Mund. Das kennt man vom oralen Allergiesyndrom. Das kann durchaus unangenehm sein. Wenn man dann vielleicht noch ein Patient ist, der irgendwie einen Reflux hat und dann eine gestörte Hautbarriere, dann ähm, kann das auch mal sein, dass man ja wie so eine Ehe so eine das also Beschwerden noch ein bisschen tiefer bekommt. Und das ähm, kann schon eine harte Zeit am Anfang sein. Das geht dann in der Regel irgendwann weg. Aber wir wissen, dass viele Patienten bei der SLIT direkt durchaus am Anfang in der ersten Zeit irgendwie abbrechen und das dann nicht durchhalten. Und, ähm, die kommt, ja, die Adherenz bei der Immuntherapie ist bei beiden Formen ein Riesenthema in der Allergologie. Und, ähm, wir haben Abbruchquoten von bis zu 80 Prozent. Und tatsächlich ist da auch die Slit etwas schlechter noch als die, als die Bleiben
2: wir mal bei, bei, der Nase. Im Moment sind der ja Riechstörungen durch Corona sehr gängig. Wie oft siehst du das denn in deiner Praxis und um, was kann man da auch gerade, wenn es jetzt sich hier so jemand beim Hausarzt oder Hausärztin vorstellt, äh, empfehlen,
3: außer Großtraining? Ja, das Wichtigste hast du gerade gesagt, ne? Jetzt das Außer tut mir so ein bisschen weh. <lacht> ähm, also, vielleicht darf ich so kurz sagen, also Riechstörungen waren immer schon Teil unserer Arbeit, weil ähm, wir einfach ja die Nasennebenhöhlen behandeln. Und das findet bei einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung das führende Symptom ist eigentlich. Und auch das ist, was die Patienten in der Lebensqualität also am meisten einschränkt, der Riechverlust und der Schmeckverlust. Und dann gab es immer schon auch eben nicht sinusidale Riechstörungen, zum Beispiel eben dann postviral, und diese eine Untergruppe ist natürlich jetzt massiv ähm, ja in den medialen Fokus gerückt. Wenn 500 Millionen Menschen weltweit erkranken und ähm, ja bis zu 50 Prozent davon irgendwie angeben in der Delta-Hochwelle, dass sie irgendwie einen Riechverlust haben, dann ist es natürlich einfach eine krasse mediale Präsenz, die dieses Krankheitsbild so ein bisschen in den Fokus rückt. Am Ende landen wahrscheinlich beim Sebastian deutlich mehr von den Patienten als bei mir, weil... Ähm, Jetzt Omikron, weiß ich nicht, ist natürlich auch noch mal wirklich häufig Halsschmerzen und ein HNO-Infektor. Bei Delta war natürlich auch viel noch mit Lunge, wo die Patienten vielleicht eher dann zum Hausarzt gehen und ähm, wo man das viel häufiger sieht. Zu mir kommen dann in der Regel ja die Patienten, wo es dann eben nicht besser geworden ist. Und das ist zum ein wirklich relativ kleiner Anteil.
1: Aber was macht man? Also ich sitze dann mit den Patienten da und so richtig was anbieten, außer so Riechschulungen, Geruchsschulungen, bin ich tatsächlich überfragt.
3: Ja, aber ich glaube, man, man darf bei der Riechschulung, das, das tut man so schnell ab, aber das ist halt ein effektives Tool und das war es schon immer. Wir wissen, wenn wir ein Riechtraining machen, so blöd das irgendwie klingt, das bringt was und da gibt es auch gute Studiendaten und eine robuste Evidenz für, dass das gut funktioniert. Es gibt halt für viele andere Sachen keine gute Evidenz und was ähm, natürlich einfach immer nahe liegt, ist, dass man auch irgendwie Cortison gibt ähm, und da sind wir uns auch nicht so ganz sicher, ob es jetzt irgendwie gut funktioniert oder nicht. Man muss da natürlich immer abwägen, was sind einfach Wirkungen und Nebenwirkungen und ähm, systemisch Cortison ist vielleicht nicht gerechtfertigt. Ein topisches Dorit hat natürlich relativ wenig Nebenwirkungen, das kann man sicherlich mal ausprobieren, aber das, was die höchste Evidenz bei einer Riechminderung hat, bei einer postviralen Genese, ist einfach das Riechtraining.
1: Hast du so ungefähre Daten, wie der, der Erfolg ist? Also es muss ja ich will dich jetzt gar nicht auf eine Studie fixieren, aber einfach so, was würdest du so schätzen, auch aus, der, aus dem Praxisalltag? Es gibt Studien, wo bis zu 40 Prozent der Patienten besser werden durch ein Riechtraining, was ja schon mal ganz gute Daten sind. Ne? Hätte ich so nicht eingeschätzt, also so aus meinem Praxisalltag. Ist aber natürlich auch immer noch mal, ich glaube bei dir ist es einfach fokussierter und bei mir in der Praxis läuft es halt nebenher. Ja, der Geruch ist auch immer noch nicht wirklich besser geworden und das ist das war dann. Und ich glaube, da schaut man sich gar nicht so dezidiert an, wie bei dir in der Praxis. Einfach auch die Zeit fehlt.
3: Ich glaube, der Blickwinkel ist immer auch so ein bisschen anders. Ne? Ich finde, die große Angst, die wir in der Praxis immer haben, ist ja irgendwie den einen Tumor, den man im Jahr ähm, sieht, irgendwie immer HNO-Bereich zu übersehen, weil das in der Klinik einfach so krass tägliches tägliches ist, dass man sieht die einfach jeden Tag. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei solchen Sachen einfach auch. Ne? Ich sehe die schweren Fälle dann und davon werden glücklicherweise trotzdem auch die meisten besser wieder. Ich,
2: ich nehme irgendwie so ein bisschen mit, ich müsste als Hausarzt alles überweisen zu dir, was immer mit
3: HNO zu tun hat. Nee, das würden <lacht> wir ja nicht schaffen, weil ne? das viel mehr in die Tiefe geht. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie das, also ich, ich glaube schon, dass das vielleicht so ein kleiner Bereich ist, so wie weiß nicht Urologie wahrscheinlich auch, ne, das hat, das ist so ähm schon so ein bisschen fremder von dem, was man halt sonst in der Inneren irgendwie macht. Wenn ihr eine Ausbildung zum Allgemeinen Medizin macht, dann sieht man ja ganz, ganz viel alles hier so zwischen. Aber <lacht> vielleicht da oben und da unten dann nicht so richtig. Ne? Das ähm, kann schon sein, dass man da so vielleicht ein bisschen Lücken hat. Ähm, aber wie gesagt, ich, wir sind halt auch
1: Fachidioten. Ne? Also das, ähm, ja, aber das ist doch großartig. Also das ist doch großartig, dass es, also, dass dich sowas was begeistern kann. Weil das wäre so also <lacht> absolut nichts für mich. Ich finde es so cool, wenn das Leute können. Aber, boah, ihr ja, meinen größten Respekt. Und ähm, deswegen da einfach nochmal die Frage an an dich. Was ist denn so wirklich das, das Charmante an der Niederlassung für dich? Beziehungsweise am HNO-Sein?
3: Was ich wirklich einfach toll finde, ist ähm und ich glaube, das würde ich auch jedem empfehlen oder jedem als Rat geben, wenn man wenn man sich für dieses Fach einstellt. Man muss Lust und Neugier haben, sich mit Menschen einfach ähm, auseinandersetzen und zu unterhalten. Und das Tolle an der HNO ist, dass man halt eben wirklich Menschen von ganz, ganz klein, also teilweise nach der ersten Lebenswoche sieht, bis hin wirklich zum Kreis, ähm, also eben dann die über 90-Jährigen, die nicht so gut hören und noch regelmäßig kommen und mit denen man ja einfach zusammen alt wird. Ähm, aber halt eben auch wirklich den, den den Säugling, der seinen ersten Hörtest hat oder der eine schwere Erkrankung hat, die sofort behandelt werden muss, zum Beispiel eine Kornalatresie oder Ähnliches. Aber auch ganz viele Patienten im gleichen Alter, die mit einem zusammen irgendwie älter werden in so einer Praxis. Ähm, das macht es halt abwechslungsreich, weil man halt nicht nur ein ähm, bestimmtes Patientenklientel hat. Ja, Du hast
2: ähm, gerade ja, Altersschwerhörigkeit angesprochen so ein bisschen, das ist ja auch in der Allgemeinmedizin ein großes Thema, überweist man da am besten zu dir oder zum Hörgerät Akustiker oder wie ist da so das Standardvorgehen?
3: Ja, also wenn man da so ein bisschen scheuert, die Überweisung auszustellen, dann ähm, kann man durchaus einfach mal sagen, geht doch mal einen Hörtest machen wir im Akustiker. Ähm, wir HNO-ärzte wollen es natürlich nicht aus der Hand nehmen lassen, dass man für ein Hörgerät auch noch wirklich einen Hörtest vom HNO-Arzt braucht und eine Verordnung braucht davon. Deswegen irgendwann müssen die dann zu uns kommen. Das ist ja letztendlich äh, ja, ja gesetzlich geregelt dass die halt eine bestimmte Summe von der Krankenkasse bekommen und dafür müssen die einmal zu uns kommen, dass wir eine Verordnung erstellen. Und man sieht immer wieder auch Patienten, die da auch wirklich eine Beratung brauchen und einen gewissen Vorlauf an Jahren brauchen, bis sie dann irgendwann bereit sind, ein Hörgerät zu bekommen. Und das ist auch okay. Ich finde immer, das schlechteste Hörgerät ist das, wo man vielleicht dann irgendwie noch 2000 Euro ausgegeben hat und dann liegt es halt in der Nachttischschublade, weil der Patient noch nicht bereit war. Und da wir selber eben keine wirtschaftlichen Interessen... Ähm, da haben, so ein Hörgerät zu verkaufen, ist das vielleicht nicht schlecht, so eine Instanz dann nochmal zu haben dazwischen. Muss
2: es dann das High-End-Gerät sein mit Neues Canceling und allem oder reicht da das Standardmodell?
3: Nee, aber muss das iPhone 14 sein? Oder, <lacht> oder Das ist ja für jeden auch ein bisschen unterschiedlich. ne? Also nein, natürlich nicht. Also man, man braucht nie High-End. Ich meine, gerade der Gesetzgeber sieht das ja ziemlich eindeutig. Er will halt dann ein Sprachverständnis ermöglichen. Das müssen wir eben auch überprüfen, wenn wir so ein Hörgerät verordnet haben. Die kommen dann wieder zu uns und wir gucken, ist das denn im Sprachaudiogramm so und so viel Prozent besser geworden, das Hörverständnis oder das Sprachverständnis? Und dann ähm, gibt es halt eben diesen Zuschuss von der Kasse. Aber natürlich ist das für den einen oder anderen toll, wenn er sagt, ich muss jetzt nicht mehr zum Telefonieren ähm, mein, mein Telefon aus der Tasche holen, sondern das wird irgendwie sofort ans, ans Hörgerät geschickt oder ich kann ähm, d- den Fernseher ähm, direkt damit verbinden oder ja eben die, die die Musik direkt da übers Hörgerät hören. Das ist natürlich auch nett. Und so ein bisschen wünsche ich mir das persönlich als hahn als auch, denn ich finde das immer schade, dass die Brille ja, so ein, nicht groß genug sein kann irgendwie als Prothese und so ein fettes Modeaccessoire ist und Leute sich das mit Fensterglas ins Gesicht irgendwie knallen, um cool auszusehen. Aber so Hörgeräte mit Strasssteinchen und so, das sieht man wirklich nur in der Kultur von Leuten, die wirklich vielleicht hörgeschädigt geboren werden, ne? dass die halt dann irgendwann auch offen dazu stehen und das irgendwie auch groß und bunt machen und irgendwie präsentieren. Und ein Hörgerät ist so eine tolle Sache. Ich meine, das Hören ist so unglaublich wichtig, ähm, weil es es einfach so lange im Sozialleben hält,
1: dass ähm, ich das so schade finde, dass alle das Gefühl haben, wenn sie ein Hörbild tragen, sind sie alt. Oh, das das finde ich aber spannend, weil ein sehr guter Freund von mir, der ist ähm, tatsächlich gehörlos zur Welt gekommen und ähm, dem haben wir, der hat eben cochlea bekommen, relativ spät. Der kann aber jetzt komplett kommunizieren und da zum Beispiel in der Szene ist es so, also er beschreibt das selber so, dass von den Gehörlosen, dass das total f- verpönt ist ein cochlea weil man sich ja aus dieser Gruppe rauslöst und deswegen das ist ja genau die umgekehrte Geschichte, deswegen, boah, wie siehst du, siehst du viele Cochlea-Implantat-Patienten? Patientin?
3: Ja, na klar, also das ähm, gibt ja letztendlich zwei große Gruppen an cochlea Patienten, einmal natürlich die Kinder, die durch das neugeborene Hörscreening aufgefallen sind und dann da implantiert werden und dann auf der anderen Seite eben die Leute, die schon mal gehört haben und dann irgendwann ähm, ihr Hör- Gehör verlieren und da sieht man ähm, natürlich ein Unterschied, ob jemand in einer Kultur aufgewachsen ist, wo zum Beispiel die Gebärdensprache Alltag ist. Ne, dann ähm, den, den fehlt ja nichts. Also wenn jemand wirklich ähm, taub zur Welt gekommen ist und hat das so gelernt, sein ganzes Leben so, so gelebt und bekommt dann jetzt ein Kind, was vielleicht selber taub ist, ähm, da ist natürlich der der, ja, der Druck da, ähm, was zu ran, dann zu ändern, anders als wenn man wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein taubes Kind bekommen würde.
1: Ja Pascal, ich weiß nicht, mehr, ob man es gemerkt hat, aber ich glaube, ich könnte stundenlang äh, dich weiter befragen und ich äh, werde bestimmt noch mal auf dich zukommen und die weiteren Fragen stellen, aber wir sind hier natürlich zeitlich begrenzt, deswegen äh, glaube ich, müssen wir so langsam aufhören, Sascha, oder?
2: Ja, ich hätte jetzt fast sogar gesagt, Pascal hat die Ohren steif, aber ich glaube, das kann das immer der Nase nach. Das kannst du jetzt auch oh, nicht mehr hören. Oh, Ja, es kann ja nicht sein, dass wir hier eine HNO-Folge beenden, ohne einfache blöde Wortspiele. Also, das musste, musste jetzt schon mit rein. Also, Pascal, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat uns wirklich sehr gefreut.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, ihr wart der ja wirklich ähm, ja, grandiose Gastgeber. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vielen Dank. Sehr wertschätzend, das Gespräch.
1: Das ist schön. Vielen Dank nochmal an dich. Ich, also ich habe viel mitgenommen, auch als Hausarzt. Ähm, danke, danke.
2: Ja, nächste Folge haben wir einen Orthopäden zu Gast. Und Sebastian, ich glaube, es gibt
1: äh, kaum eine klischeebehaftetere Fachrichtung als die Orthopädie, oder? Definitiv. Also mir fallen spontan mehrere Erkrankungsbilder aus der Praxis ein, äh, die sowas von behaftet sind. Ähm, Ich denke, das wird eine ganz spannende Folge. Dieser Podcast
0: dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. DocTales, ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.